0: Bem-vindos ao nosso 15º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar sobre a CIS e vários lançamentos de casa inteligente que serão compatíveis com o Matter. Bora lá! A CES é uma feira que rola todo ano lá em Las Vegas. Esse ano aconteceu entre o dia 5 de janeiro e 8 de janeiro. E ela é a Consumer Electronic Show. Então lá, basicamente, o que rola são vários dispositivos eletrônicos para os consumidores mesmo, né, para o usuário final. E o que rolou bastante esse ano foi o Matter, né? A gente já vem falando do Matter, acho que principalmente ano passado. A gente começou a comentar bastante aqui no podcast. E esse ano, várias pessoas da mídia foram lá ver o que estava que rolando, os dispositivos novos, novas atualizações. Atualizações, e deu pra ver que o negócio tá começando a tomar forma, né? Mas não só o Matter, a gente também teve uma outros anúncios bem interessantes, e acho que o primeiro que a gente pode comentar antes de entrar no assunto de casa inteligente é a geladeira que muda de cor, né, cara, da LG. Esse foi um lançamento bem diferentão. O que você achou disso? Cara, esse foi... Eu achei muito legal, assim, pra todo mundo que eu mandei, é... todo mundo gostou. Você não, precisa nem... você não precisa nem falar que é de tecnologia, não. você vai falar olha essa geladeira aqui, o que você acha? Uhum. Todo mundo achou bem bacana. Que é basicamente você conseguir customizar cada dia tá de uma cor, ou cada painel, cada parte, cada parte da porta tá de uma cor, né? Uhum. e Ou até mesmo colocar fotos, né? É, um dos, um dos tweets que eu vi colando por aí foi a, a galera colocando foto em uma das portas da geladeira, então parece que é bem customizável o negócio. E é legal, né, cara? Tipo, dá uma cor diferente pros seus móveis e se você tem outros móveis que também tem essa possibilidade de mudar de cor, você pode ter uma casa um pouco diferente a cada dia, né? Achei da hora pra caramba. É, se se a energia fosse de graça, né? Dá pra tudo na sua casa ser customizável. É, exatamente, cara. Imagina, sei lá, pra cada tipo de evento, Natal, Ano Novo, você consegue mudar a casa inteira, as cores dela. Tipo, uhum. os armários ficam vermelho e verde pro Natal. A é, geladeira também fica piscando. É, seria interessante. Mas, tudo custa dinheiro, né? É. Velho. E considerando que a energia tá subindo pra caramba em todo lugar, então tá... Tá um pouco complicado. Eles não falaram nada de preço, nem data de lançamento, né? Acho que só... Ah, como tudo, né? Como tudo na CS raros foram os casos que falaram data de lançamento. Eles geralmente dão uma estimativa ali que também nem dá pra confiar muito, né? As coisas na CS tem muita coisa que chega realmente no mercado e tem muita coisa que é mais conceito também, né? Então não dá para garantir. E, que, e o negócio que e o negócio teve para caramba esse ano foi televisão sem fio, você viu isso? Eu vi uma, mas eu não eu não fui muito a fundo. Qual que é o esquema? Tipo, ela, ela, ela tem a TV e tem um hubzinho na que vai transmitir o sinal não. de vídeo? Tem dois tipos que eu ouvi lá. Um é o mais comum, que ela é sem fio. No sentido de, se você quiser ligar um Playstation nela é, Você liga o Playstation numa box assim, num hubzinho ah. e, esse, e essa box comunica é, manda a imagem sem fio pra televisão Mas ela ainda tem o fio de energia O fio de energia não tem como se escapar, né? É, é Aí que tá, tem como escapar <risos> essa, outra, essa outra empresa que eu vi, ela fez uma televisão que é 100% sem fio Ela tem baterias dentro dela e, se eu não me engano, a bateria durava um dia e você conseguia fazer o swap facinho, assim, você dava um clique na lateral Saia uma bateria e podia pôr no carregador. Não acho isso muito prático, né? Porque quem <risos> quer se preocupar e ficar carregando a bateria da televisão? Sim. Mas é legal que existe, né, cara? Não sei. Deve ter uma aplicação, alguém no mundo que precisa de um negócio desse. É, então. Sei lá, no futuro pode ser que a TV carrega a bateria dela com base no sol ou com base em outra coisa. Tinha uns um, tinha um, meses atrás, talvez, ano, a Xiaomi tinha prometido um carregador sem fio. Sem fio, tipo assim... Não igual o que a gente tem hoje, mas hum. você tá longe da base de carregamento e ela tá carregando através do... Vamos dizer assim, o ar. Tem porque lá. eu não sei o que, que é. é. <risos> eu vi isso aí, cara. E, e era uma promessa muito legal, né? Se realmente funcionar, é, seria interessante para você ter... Sim. Praticamente em todos os dispositivos da sua casa, né? Achei bem da hora. Mas é aquele negócio... Acho que vídeo sem fio já existe há um bom tempo. Tem alguns aparelhos que conseguem transmitir... Sei lá, 4K, 60, por exemplo. Mas geralmente, se você tivesse qualquer tipo de barreira... Ele já matava o sinal, sabe? Mas... Mas como a box uhum. a TV, provavelmente tá bem próximo da TV em si, aí uhum. não funciona bem, né? Até porque essa box também é o speaker. Então, a TV não tem nem o speaker. Uhum, saquei. Então era é literalmente é, só essa ela ali, né? Essa que tá na minha cabeça é da LG, né? Tiveram algumas outras lá eu não sei se todas são iguais. Mas essa da LG era... A box também tinha o, o speaker nela. Pode crer. É da obra, né, cara? Vamos ver se, se pega. Eu achei bem legal, mas minha... tem que ver se não vai ter latência, nada, né? É bem possível que tenha. Porque tudo sem fio vai ter uma latência maior com que, sem, que com fio, né? A não ser que você tenha uma transmissão Wi-Fi muito boa. Tipo, um 5G daqui, mas... Ó, oh, uma, uma implementação, só que daí é só de áudio, né? É muito boa e surpreendente, é, são os HomePods com Apple TV... Usando eles de som da sua televisão. É, porque agora na última versão, né? Você consegue usar a saída e-arc da televisão. Uhum. Pra receber todo o áudio dela nos HomePods. Uhum. Então, se você tem um PlayStation 5 e quer que o som saia nos HomePods, é possível. E, cara, eu não jogo, mas eu vejo a Dani jogando aqui. Zero latência, parece, de som, sabe? Isso é bom, Então, hein? da hora. Tem alguma feitiçaria por trás. Hein? <risos> Legal. É, se, se conseguirem chegar no mesmo nível de de baixa latência com vídeo também, né? Aí é da hora. Aqui é, que o vídeo é foda, né? É, então... <risos> áudio dá pra comprimir bastante ali, você ainda tem uma boa qualidade, mas vídeo está um pouco longe ainda de chegar nesse nível. Mas é da hora. Eu achei interessante esses esquemas de televisão sem fio. Quanto menos fio, pra mim, melhor, cara. Não gosto de... Sim, chatão. Uhum. E, na, e na mesma linha da geladeira, teve o carro da BMW que é todo de painéis também, que você consegue trocar ele de cor, customizar. Você, você viu esse aí? Esse é vi, cara, eu achei muito bizarro, mano, é da hora que você tem, consegue controlar a cor do carro ali, mas esse é um dos tipos, uma das coisas da CS que eu tenho certeza que não vai chegar pro consumidor final, cara, é tipo, é só um carro conceito, né, mas da hora também, mas nunca sai, cara, é, todo carro em feira de tecnologia nunca vai pro mercado, nunca, 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 é só conceito. É, então, nunca rola mesmo, mas eu achei da hora, cara, imagina, você tá com um carro preto ali, você quer trocar pra cor pra uma cor mais diferente, colocar um azul ali você pode. Mas eu achei, da... Sim. até o design do carro, ele é bem futurista, né? Só o telas também, né? Tipo, telas, quando tá muito é, muito alta a iluminação, você não enxerga direito. Então talvez com um carro na rua, no sol de 30 graus 36 graus do Brasil aí não vai funcionar mal, daria pra enxergar. É, sem contar que você é um farol ambulante, né? Com um monte de tela, né? <risos> Emitindo luz ali. De noite quem será que os ladrões vão roubar, né? Ai, né? <risos> caraca. Mas é da hora, achei interessante o carro também. E acho que outra coisa da hora que eu achei que lançou foi o um novo robô aspirador da Roborock, né, cara? Que eles, todo ano eles trazem alguma coisa interessante. ali eles anunciaram, acho que o S8 Pro Ultra. Cara, é bizarro eles os nomes, né? Daqui a pouco a gente vai ter um S8 Pro <risos> Ultra Max. Plus, alguma coisa. Não, eu acho que o que anunciaram já era o Ultra Max V, porque tem câmera, e todo <risos> que tem câmera é o Max V, caraca. <risos> Ou é Ultra V, não tenho certeza. <risos> é, sei lá, mano. Mas eles anunciaram, é, a, a diferença é que agora você tem mais um... A Roborock, geralmente, ele tem só uma pá que fica lá coletando a, a poeira, né? E acho que uhum. quem tinha duas pás pra fazer essa, essa coletagem era a iRobot. Eles tinham uma patente pra alguma coisa assim. Então, ninguém mais podia usar. Só que aí... Do um jeito a, Rob a RoboRock achou um jeitinho de dar uma desviadinha da patente e, <risos> e fez isso, né? E eu achei da hora que eles também tem a, a base, né? Ele, ele não só suga a poeira que tá dentro do robô, mas agora ele também lava. Tipo, ele tem uma escovinha que lava o esfregão, tá ligado? Eu achei. Bom. A base de carregamento que você fala. É, a base de carregamento. Então ela é grandona, né? Tem compartimento de uhum. água, de, de lixo ali. E ele passa a escovinha embaixo. Nossa, achei Sim. mó da hora, cara. Sim. Todo tipo, isso, o pessoal. Isso S7. Já tinha, não tinha. Ele tinha, ele só molhava, tá ligado? A... Hum, o paninho ali. Então ele não chegava a esfregar. Esse do S8, ele esfrega também. Tá? Porque eu vi também que a, a base de carregamento desse ano ela é mais assim, discreta. Porque no ano passado você via cada potinho assim de água, é, sujeira e tal. E desse ano é mais fechado, assim, como se fosse só mais um. Eletrodoméstico da casa. Aham. Uhum. É, ele, ele tá bem mais, mais daurinho. Eu achei bonito, cara. Acho que só o preço que não deve ser lá essas coisas, né? Ah, não. Uma fortuna. Eu acho que o S7 com a base já é tipo 1500 euros, alguma coisa assim. e No mínimo, os falando em dólares, né, os 1.100, no mínimo, assim. Aham. Uhum. É bem carinho. Mas achei legal, cara. E, inclusive, se eu tivesse essa base... Eu realmente não ia precisar fazer quase nada pra limpar Porque toda vez que o robozinho passa Eu vou lá, esvazio o pote Porque como é pelo de cachorro Tem que vaziar todo dia logicamente uhum. agora Mas é mais a época que tá caindo, né, o pelo E o paninho também, eu sempre vou lá Dar uma esfregadinha pra dar uma limpada e já era Mas com esse, pelo menos É, pra... o ruim é que você... você Cria uma nova assinatura, né Que você precisa comprar aquele saquinho de lixo deles lá <risos> É, então Tinha que dar um junto de... Fácil. Isso aí parece safadeza, não parece? Porque... Sei lá, você compra um aspirador de pó de mão hoje em dia, ou aquele. Ou o próprio robozinho. Onde fica a sujeira, não precisa de saco. É. é só você esvaziar aquilo lá, no máximo jogar uma água e. e pronto. E já era. O que eles tinham que fazer é não ter o saquinho. Você é só o compartimento mesmo, você vai lá, área é limpa e já era. É. O lado bom é que dá pra comprar o aspirador sem comprar essa base. Ele cai muito o preço. Cai pela metade, eu acho. E do que você tava explicando é da pá. Acho que fica mais fácil de explicar se a gente falar que é aquele negócio que roda embaixo que vai é. puxando a poeira, sabe? Uhum. Daí tem um num sentido e outro no outro. Porque daí um puxa a poeira pra. Um ajuda. O primeiro ajuda o segundo a jogar pra dentro a, a sujeira. E isso é muito bom porque, pelo menos aqui em casa, se a sujeira for, sei lá, maior que um, um grão de arroz, assim, já... Ele, ele já começa a espalhar pela casa, sabe? Nem é. sempre entra. É assim mesmo, cara. E, e assim como o S7, essa... Sei lá o que que é isso, não é uma pazinha, né? Você acabou de falar. Mas esse esqueminha aí, ele é borracha, né? E, é. e o que eu tenho aqui em casa, ele é... Eles são umas, umas cerdas, assim, tipo uma escova de dente. E isso não pega muito bem pelo, tá ligado? Você acha, cara, que o, o meu é igual e o problema é... Ele pega e gruda ali. Então. De tempos, em... De tempos em tempos você precisa cortar, né? É esse esquema. Ele pega, só que ele fica no, no... na pazinha ali, né? Na, bo... na escova, na né? Na escova. É, exatamente. É. Então ele não pega pro compartimento lá. isso é zoado pra caramba. Uma vez eu tava. Eu, eu tinha deixado muito tempo sem limpar. Eu tava só ligando, tipo, ah, beleza, passei. Aí. aí teve uma vez que ele começou a reclamar que, tipo, tava travando, não sei o quê. Tipo, tinha um obstáculo, alguma coisa. Aí eu fui ver aí embaixo, tava tudo travado lá, cheio de pelo de cachorro. É, no, no começo também eu limpava raramente, assim, eu falava, ah, não ia ficar limpando o robô, né? Perto do propósito. <risos> Exato. Mas daí, eu acho que ficou tão apertado o cabelo lá, que parecia que alguém deu um nó, sabe? Aham. Uhum. Tremenda tipo, a, a bagacinha lá. É. Mas... E tem, um, tem até uma, sabe a Dyson, que faz aspirador? Uhum. Tá ligado. Tem uma pontinha do aspirador de mão dela mesmo, sem ser robô, que ele vem com umas... Putz, é difícil de escrever em falando, né? Mas ele vem com um negócio que faz ele, é, o pelo não enrolar no, do próprio, na própria escova uhum. e puxar pra dentro assim. Dizem que funciona bem. Dá já 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 a Roborock, Roborock copia. É, então. É, bom, e o, o fora da Roborock é que eles não, não vendem... Quer dizer, tem no Brasil, mas só chega os modelos mais basicões, assim, sabe? O que faz sentido, porque é uma fortuna o negócio. Mas quando eu vejo no Mercado Livre, por exemplo, tem um, uns distribuidores oficiais e eles só pegam uns modelos bem antigos e... Nos... É, porque fica muito caro, né, mano? É. Aí, ó, ó, que bizarro, né? Tipo, tem o S7 aqui, que é o básico do S7, né? Não é o S7 Max V Ultra Pro Plus lá. E ele já tá R$4.500, sabe? E tem um S5 aqui de R$5.000, então é bem caro aqui no Brasil. É, o que a gente estava discutindo esse final de semana, que eu pedia só ajuda para comprar aspirador vertical para os meus pais de presente, né? Uhum. É, os modelos bons mesmo no Brasil estão 9 mil, 10 mil reais, 15 mil, se for de uma marca mais famosa assim. Ah, então. É impossível, né, cara? É muito caro, muito caro. É caríssimo. Aí não compensa, né, cara? E o o foda também é que aí os modelos mais baratos que são vendidos são aqueles bem burrinhos mesmo, que fica tipo tacando, se tacando na parede em vários lados, não é... limpa a casa. Então, nossa, para quem tá ouvindo e pensa em comprar esse aspiradorzinho, uhum. se você procurar lá na Amazon, os primeiros que aparecem, horrorosos, cara. Uhum. Infelizmente, se for menos de dois mil reais, muito provavelmente não é bom. Uh. E, e só a falta do sensorzinho de LIDAR lá pra ele escanear a sua casa é já mata todo o propósito. Você vai passar mais raiva porque o robozinho vai terminar a limpeza, você vai ver que ainda tá sujo, você vai ter que limpar de qualquer jeito. Então, sim, acho que não vale a pena, não. Mas, vamos ver, né? Quem sabe a Roborock um dia... Não, isso não vai acontecer, não vai ficar mais barato no Brasil. <risos> Eu acho que a que tem melhor suporte aqui, mas não é tão barata, é a iRobot, né? Da, do Roomba. Uhum, é... É que tem um site mais bonitinho, suporte. Tem os modelos mais baratos, mas ainda assim, acho que é no mínimo 1.500 Uhum, É bem carinho. Mas quem sabe, né? Quem sabe isso se populariza mais. Eu gostaria que tivesse os, esses modelos da hora da Roborock por aqui. Eu queria testar também. <risos> testar, você para um pra Roborock. Eu já vou dar deixa pra você falar da sua queridinha aí, a cara. E essa é. é a hora? Nossa, é a hora cara. de sorrir, de chorar? Não, eu, eu tô chorando de felicidade já, cara. Não, não tem como, eu, eu preciso me conter, porque eu acho que eu tô virando um <risos> da car mesmo. Tá no nível doentio, assim. Mas enfim, eles anunciaram... Primeiro, eles, eles não estavam pessoalmente lá na CES, né? A galera da car eles, eles estavam, sei lá, acho que em alma <risos> lá no stand da, da Samsung, né? Junto com as coisas do Smart Things, porque agora com o Matter vai conseguir integrar com o SmartThings também. E eles lançaram um vídeo com, acho que, quatro é quatro produtos novos e falando um pouco da atualização do Matter. E, cara, muito bom, mano. Teve, <risos> teve a nova campainha, a G4. Vou dar um geralzão, depois a gente entra no detalhe dos produtos. Mas teve a nova campainha, que vai ser compatível com o HomeKit Circuit Video, blá, 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 que é a Car G4. Tem o novo lock, né, a fechadura de porta, que vai ser voltado para o mercado norte-americano. Então acho que é a U100 E aí ele tem Apple Home Key, tem o Keypad Tem Fingerprint, tem todas essas bagaças Tem o sensor de presença FP2 Que é a evolução do FP1 O FP2 tem Wi-Fi, ele é muito mais rápido Pra detectar, então esse é outro muito legal também Teve o mais blazinho Assim que eu achei, que foi a fita de LED deles Que ainda é Zigbee, então Precisa conectar com o Hub e tudo mais Todos eu não entendi esse lançamento <risos> É, ele foi bem... Eu acho que já tinha no... Aleatório neles né? é, é, acho que já tava lá guardado por um tempo falar ah, vamos lançar de vez. <risos> mas eles podiam ter lançado com Thread, né? Eles ainda estão para lançar os dois produtos Thread deles lá, que é o sensor de porta e de movimento. Até agora não lançou, eles anunciaram há um bom tempo já, mas deve lançar no começo do ano também. E todos esses produtos vão receber um update para o Matter, é, os que ainda não tem compatibilidade, né? Tipo a campainha, o Matter ainda não suporta. Mas é bem possível que nesse ano ainda isso ainda aconteça. Então a campainha também vai receber esse... Esse update. Mas, por outro lado, ela também já é compatível com tudo, basicamente, né? Com o Google, com Alexa, com o HomeKit, então... Uhum. O update vai ser só um Last nice to have, né? É. É só se você quiser, quiser, sei lá, quiser implementar com alguma outra coisa muito diferente ali, né? Tipo, ah, vai para o Smart Things, ou até mesmo para o próprio Home Assistant, que agora tem é, compatibilidade com o Matter. Então, teria esses, esses casos aí. Mas, ó, oh, vamos falar da campainha, porque acho que esse é um dos... <risos> Um dos mais da hora, assim. Primeiro, o que, que você achou, cara? A gente já sabia que essa campanha existia, né? Vendo no Twitter e tudo mais, mas. Cara, eu tô com o dinheiro na mão aqui, tô só esperando a... <risos> alguém passar o um link pra comprar, entendeu? Tô, uhum. tô esperando. Eu vi que o, em... o embargo pro pessoal lançar vídeo sobre a campanha cai no dia 17, né? 17 de janeiro, se eu não me engano. 17 de janeiro. Então eu imagino que até o fim de janeiro já lance pelo menos um pre-order aí. Estarei eu lá, que nem pre-order já foi, cara. <risos> Sim, cara, essa eu quero comprar também o, o quanto antes pra, pra testar, eu achei bem interessante E é uma grande bobagem, né, quem tá ouvindo falar uma campainha, é só uma campainha, cara Não. <risos> Mas eu passei tanto estresse com as que eu comprei aqui pra tentar instalar Que agora eu quero uma que funcione e, e na cara eu confio É, então, eles estão com uma promessa muito grande de, tipo, a, é a bateria e também com HomeKit Secure Video Então a gente precisa testar pra ver se realmente isso vai funcionar bem que detalhe, né, a bateria na verdade são seis pilhas, né? É, são seis pilhas, então você pode tanto usar a bateria quanto conectar direto no transformador, né? Mas sei lá, são seis pilhas que você consegue usar ali tem que ver como vai ser a performance disso no, no secure video, né? Mas não sei... Vamos ver. ele geralmente consegue acertar nas coisas que eles fazem pra, pra Apple. Dificilmente... Eu não lembro o último dispositivo que foi, tipo, muito ruim, assim, deles. Que, Cara, eu sou... O, o bom é que, tipo assim, pode não ser o que a gente espera, mas funcionar, vai funcionar. E é, já é um, <risos> um grande achievement pro, pro meu caso aqui. Uhum. Isso, né? <risos> entendeu? E a campanha também, ela vem em duas cores, né? Tem um um Space Grey, bem parecido com o Space Gray da Apple e um branco, dá pra escolher aí, e ela vem, são dois módulos, né tem a campainha que tem a câmera, a campainha mesmo e o Chime, que é onde você vai poder colocar o cartão de memória, acho que até 512 GB se eu não me engano caramba, coisa pra caramba e... mas também gravar a frente da sua casa não precisa de tanto assim é, não precisa, ainda mais <risos> acho que a câmera é 1080p não é dois k da uhum. Yuffie, né, nem precisa de muito não mas tem lá a possibilidade, né, acho que Dá pra guardar coisa pra caramba. E, e eu acho que essa a gente já tem o um preço, não tem? Não era 120 dólares ou alguma coisa assim? Foi esse o valor que eu vi também. Mas depois eu vi algumas pessoas falando 140. Cara, se qualquer valor menos de 200 já é muito barata pra categoria dela. Aham, uhum. isso é. A Logitech Doorbell é 189. A Wimo é 249. Tudo em dólares, lógico. Uhum. Eu tô falando só que tem HomeKit Secure Video Porque esse é o diferencial, né? É, se você quiser só pra Alexa Ou só para Google Tem um monte Tem uma variedade Porque todas são baseadas em cloud, né? Pro HomeKit Secure Video Você precisa do hardware é, Compatível, local, né? E que suporte Ficar transmitindo 24 horas a, a, O vídeo para os hubs da Apple uhum. E como é que fala? Essa, essa campainha, na verdade A base, né? O chime dela Também tem umas funções de IA lá Que vai conseguir detectar Algumas coisas Então parece que Grande parte do processamento mesmo Vai ficar no Chime, que é conectado na energia direto. Uhum. E eu acho que a campanha vai ser só pra receber o evento e o feed da câmera. Pelo que eu entendi, diferente da Ilf, <risos> grande parte das coisas ou tudo vai ser realmente local, sabe? Processamento de IA, até as funções do aplicativo da cara parece que vão ser locais. Um pontinho bom de segurança aí, né? E eles dão 7 dias de cloud storage com eles também. Da... É, cara. Exatamente. Eu não usaria. Acho, porque... acho que de graça, né? É de graça, sete dias são de graça. É que eu ia falar outra coisa legal que tem, uma função que eu vi que, que é exclusiva da cara, né, não é das plataformas, é reconhecimento facial. Tem como você, por exemplo, se, a campainha já sabe quem é o entregador que vem sempre na sua casa. Tem como você pôr uma mensagem específica pra quando ele toca a campainha, tipo, é, por favor, deixa o pacote no chão, ou não estou em casa, deixe com o vizinho, então... Uhum. É, achei bem, bem bacana isso. Ah, isso é da hora, cara, isso eu não sabia não, isso é interessante, mas é bom de, de ter nesses esses dispositivos, né? E o próximo lançamento foi a fechadura, né, que a gente comentou, que é voltada para o mercado norte-americano, a U100. Geralmente, todas as fechaduras da car eram do padrão chinês, que também é do padrão brasileiro, né? Que é a, maça, a maçaneta, né? Você tem tanto a maçaneta quanto a tranca no mesmo, no mesmo compartimento ali. E essa, para o mercado norte-americano, é no estilão deadbolt, né? Então, o pessoal de lá também vai conseguir usar, que era é uma coisa que eles também estavam pedindo há muito tempo. E, e eu achei da olhinha, galera. Ela é bem compacta, parece. Tem o keypad para você desbloquear por senha. Tem a, a, o fingerprint, né, pra fazer escaneamento né, da impressão digital. E tem o Apple Home Key também. Então você consegue desbloquear com o, com o iPhone. Tem tudo, cara. Eu acho que se funcionar, é. zero reclamações. Não tem como você reclamar, não falta nada, né? Exatamente. Você consegue desbloquear por praticamente tudo. É, e, ela é Zigbee ou ela é Bluetooth? Nossa, verdade, cara. Isso é uma coisa que eu não sei. E eu acho Deixa eu que eu vou é lá rapidinho aqui, calma aí. Zigbee Zigbee? Ah. Então vai ter que... Isso, e suporta a Matter já Ah, pode crer, pode crer O Matter já tem, já tem suporte a, a fechadura, né? Então pra usar esse aí vai precisar do, do hub da car também Por ser Zigbee, né? Isso, isso Ah, é, né? Ela é Zigbee e suporta a Matter Mas o... é, quem suporta é o hub, não é ela, né? Hum. É, então o lado bom é que Todas as plataformas vão receber, é, tipo, de graça, é, compatibilidade, porque é, é Matter, né? Então, quer dizer, quando a Alexa atualizar, E acho que o Google já suporta, né? Porque o, o Matter da Alexa é capado. É, o Matter da Alexa é bem capado. É só lâmpada, interruptor e tomada, eu acho. Então, não, não suporte a, aos outros dispositivos e nem thread. Então, ainda bem capado. Mas a da Google já tá no esquema. É só conectar lá, contanto que você tem o Android, você consegue fazer isso. O aplicativo do iOS, acho que é só pra... É pra esse mês, se eu não me engano. Isso não deve sair a atualização. Mas, mas por, por experiência própria aqui, depois que você usa com o digital, você não precisa de mais nada, porque é muito mais rápido pôr a digital do que pegar o seu celular pra desbloquear, ou até mesmo o HomeKit, que é só encostar o celular ou encostar o relógio, eu ainda acho digital mais prático. Uhum. É, A digital tá ali sempre com você, né? Tipo só se arrancar o dedo ali, mas você vai ter que mostrar <risos> outra coisa, né? Mas é... é muito bom, cara. E eu quero testar também, vou ver se dá pra colocar na porta aqui de casa. Eu queria testar essa e a mais comum, que é a... Acho que é a 100 Pro, se eu não me engano. Que é Ziggy uhum. também, e, e é do padrãozão aqui das portas. Ah, essa aí é, é difícil de instalar, hein? É, então. E nem a grossura da porta, ela tem que ser maior, então não sei. É. Fica que dá pra... Porque essa é do padrão americano, que é a nova... Ela não é tão difícil de instalar. Essa aí, você acha qualquer um que faz no, no Brasil. Hum, Só que essa outra, nossa, essa aí eu já vi a instrução dela. É um saco <risos> o, o tipo de furo que tem que fazer. Talvez pra quem manja seja simples, mas pra mim pareceu muito complexo. É, então, é bem complicado. Mas essa U100 aí tá, tá bem interessante. Essa eu queria comprar pra, pra colocar aqui em casa. E outra coisa também que é muito interessante, que foi uma atualização de produto, foi o FP2, né, cara? O sensor de presença da CAR, o FP1, foi muito legal. Acho que foi um dos primeiros que usava millimeter wave. Então ele consegue detectar com precisão, tipo, quando uma pessoa tá no. No ambiente Pra ela se movendo Entrando de um lado Do outro Só que o problema do FP1 É que ele usava Zigbee E a largura de banda Do Zigbee é capada né você não, você não consegue Transmitir muita informação Então ela tinha Um certo delay Às vezes Às vezes demorava Pra detectar Pra parar de detectar Então a versão FP2 Veio com Wi-Fi Porque aí Pô 2.4 GHz até, acho que, o que 50 MB de, de transferência uhum. de dados ali. E, cara, a performance é muito boa. Eu vi num vídeo antigo, porque eles já tinham anunciado o FP2, né? E eu vi o exemplo de um cara andando de um lado pro outro do quarto sim... E tinha uma. Tinham duas luzes, né? E, cara, era instantâneo. O cara entrava numa. Numa parte do quarto acendia, entrava na outra acendia, desligava, acendia. Então, tipo, era um negócio muito bom. E outra coisa que eu gostei também, que no FP2 você tem a entrada USB-C. No FP1, ela é colada, né? Tipo, você não consegue tirar. Então, você não Sim. consegue substituir por um cabinho menor. Aqui em casa, o meu FP1, ele fica, tipo, tem um araminho segurando, acho que, dois <risos> cabos ali. Então, <risos> famoso arame do saco de pão, né? Exatamente, é isso mesmo. <risos> Mas eu achei legal, o FP2 tá aí para resolver muitos dos problemas do FP1 E o legal Sim. é que eles também já estão planejando a atualização pro Matter Assim que o Matter tiver compatibilidade com sensores de presença Que não tem ainda, é só um movimento Mas achei da hora, você compraria, cara, como é que... Você já testou o também, né? Eu já tenho o FP1 aqui em casa e... Cara, para mim ele já é surpreendente, assim Ele poderia ser um pouquinho mais rápido para detectar quando você entra no ambiente uhum. Mas eu já achei ele muito, muito bom é, o que eu achei um pouco ruim dele é que não tem muita customização, assim. Eu comprei uma, um outro, uma outra versão genérica, de um, acho que sem marca, não, não achei a marca dele. E tem muito mais customização, assim, sabe? É, tipo, até quantos metros detectar, qual sensibilidade, vem com sensor de luz também. Que aliás, esse F FP2 vem também com sensor de luminosidade. E esse, esse genérico tem mais customizações, assim, funciona melhor. É, porque, por exemplo, tem um problema no FP1: que se eu colocar ele na cozinha, na parede que fica de frente pra, pra sala, é, como eu não tenho como customizar a distância, às vezes eu tô na sala e ele acende. <risos> então eu, eu tive que mudar ele pra uma outra parede que não fica de frente pra sala. Porque daí só se eu realmente entrar na cozinha, ele, ele vai acender, né? Uhum. Mas, tirando isso, assim, zero reclamações. Funciona muito bem. É, pode crer. Eu, quando na casa antiga que eu tava, eu lembro que. Às vezes tinha uma certa lentidão pro FP1 ativar. Então, às vezes eu passava pelo cômodo e ele não ativava, só ignorava, sabe? Aí era mais rápido eu acender a luz do que esperar o FP1 dar o retorno. Mas também uhum. tinha vezes que, tipo, putz, instantâneo, sabe? Mas acho que agora com a versão Wi-Fi vai ser muito mais estável. E como vai ser Matter, não tem que se preocupar em é. e adaptar o negócio. Pelo que eu vi, depende muito de cômodo também. Eu tenho um no, no banheiro que é um... Um espaço bem pequeno, né E é instantâneo, cara, abrir a porta e tá aceso já hum. Então, acho que depende do formato Do seu quarto, talvez tenha Reflexo, sei lá Cara, Deve ter várias coisas que influenciam Ah, é, então, mas tá aí um device Legal de, de testar A e Lite tem um também, que acho que é P20 Pro, alguma coisa assim, que também vai ser Atualizado pro Matter uhum. e, e é o mesmo esquema, tem o sensor de presença E tem, a, tem até um sensor PIR, pra, que é o comum, né Pra ajudar a detectar falso positivo ali E eu acho que é Wi-Fi também Então diz aí é um que eu quero testar Ver se eu consigo comprar Esses dispositivos podiam vir com sensor de movimento incluso, né? Porque daí o movimento ele é muito mais rápido Então o movimento poderia detectar A hora de acender uma luz, por exemplo E daí o presença detecta quando você não tá mais lá, né? Uhum Exatamente. Dá tempo, dá tempo de presença se ativar, fazer o que precisar ali pra mudar o resultado ali. Mas é, o FP2 ainda também não tem preço, não tem data de lançamento. Todos esses produtos da Car, eles estão querendo lançar esse ano. A gente ainda tá em janeiro, então. Mas se vocês me seguirem no Twitter, vocês podem ter certeza que quando sair a campainha, vocês vão saber. Exatamente. Depois que eu finalizar a compra, vocês vão saber com certeza. Boa, cara. E o próximo e último produto, que foi o mais normalzinho. Assim, foi uma fita de LED da ACAR. A ACAR, eles não tem muitos dispositivos de luz, eles têm uma lâmpada de LED e para o mercado chinês eles têm mais tipos de, de luzes ali, né, mas para todo o resto não tem. E esse, essa fita de LED é, é nova, então ela funciona via Zigbee, só que como a gente já sabe, o Zigbee não é um padrão do Matter, então você precisa de um hub para ele funcionar. Então você vai conectar ele no M2 e ele vai ser compatível com. Com o Matter. Só que assim, cara, é uma fila de LED. <risos> acho que não tem... É, nem precisa se estender nisso aí. É esquecido. Isso foi bem... Foi bem blá. E, e por último, eles falaram só que, tipo, ah, teve o delay do, do Matter no Hub M2, mas que eles estão trabalhando pra liberar o quanto antes. E quem sabe sai com o um embargo da, da G4, né? Da, da campainha. Sei lá. Sim. Mas, mas eu acho que... Você tava falando de filete de LED, né? Eu acho que uma... Novidades muito mais interessantes são da Nanolife, aquela empresa que faz aqueles painéis hexagonais ou triangulares, que é pra você fazer umas, uns desenhos na parede, né? Uhum. Ela lançou umas coisas bem legais, cara. O que, a que mais me chamou atenção foi. Sabe a Philips Hill, a televisão que tem. que sincroniza a luz atrás com a imagem? Uhum. Elas lançaram uma versão disso que usa uma mini câmera que fica ou na base ou no topo da televisão. E daí você consegue sincronizar ou com o filete de LED ou com os próprios painéis dela. É, você pode pôr o painel na direita para painel na esquerda e sincroniza a imagem da TV, as cores, né? Com esses painéis. Uhum. Pelo menos a demonstração é muito, muito da hora. É, cara. A, a Nanolith é uma das empresas que, tipo, eu queria muito comprar os, os produtos deles, mas, né, é caríssimo. <risos> mas esses painéis, uhum. né, painéis de luz, eles têm a... Acho que é a Nanolife Lines alguma coisa assim, que são os filetes, assim. Uhum. E, e o legal é que você pode juntar os produtos deles, porque, tipo, parece que todos se conectam, então funciona muito. Precisa, precisa apenas de criatividade e dinheiro, só os dois. É, exatamente. <risos> e, e fica muito da hora. Eu até pensei em falar, putz, eu acho que eu vou comprar essa no Lines e colocar em volta do... Aqui no, no quarto tem aquelas placas de som, né? E aí é o gato que é um... Não sei nem o nome disso. Tem... 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados, hexágono, né? Então ele é um hexágono ali. Né? <risos> e eu pensei, ah, vou colocar em volta, né? Só que eu pensei, putz, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 6 já vai dar um valor grande ali de linhas que eu tinha que comprar dando início. Sim. Aí eu falei, ah, não, deixa aqui até muito dinheiro. Mas em... essa marca é muito cara. Acho que 9 painéis do hexagonal lá é uns que? uns 180 euros por aí. É, aqui é uns dois mil reais. Do lado bom que tem uma, uma outra empresa surgindo né, aí que chama. Golvi, ou Golvi. E ela tá lançando produtos muito parecidos. Inclusive, esse de sincronizar com uma câmera apontada na televisão. E é tipo metade do preço. É, então. Eu descobri que a E-Lite também tem os painéisinhos. Só que. A... E... É, só que eu acho que eles não vendem pro mundo todo. Hum, eu tentei comprar no AliExpress, não tinha. <risos> Aquela marca que faz luzinha de árvore de Natal também é Twinkly, sabe? Sei, sei. Ela também tem uns painéis quadrados. Ah, da hora, cara. Da hora. Ué. Ah não Java, não. Mas é bom ter essas, essas alternativas da Nanolith, porque eles são muito caros. Mas o bom da Nanolith é que todos eles já, já vão ser ah, os painéis, né? Os painéis vão ter suporte ao matter e também já são threadboard routers, então só vai receber a e já era. Oh, me passou pela cabeça uma dúvida aqui. Me fala, você que é gamer, é... Gamer realmente curte é um monte de cor, de luz, saindo de trás do seu, do seu monitor, no seu olho, assim, queimando a retina? Cara, eu não curto não, mas tem muita <risos> gente que gosta, cara. Tem, tem muita gente que gosta. O meu PC, é, o meu gabinete, ele é muito sem graça. Ele, tipo, ele é um retângulo preto e tem só uma, uhum. como eu falo, um painel de... Que é transparente, né? Pra ouvir as peças lá dentro. E mesmo assim, eu deixo o LED desativado. Mas tem muita gente que curte, cara. Inclusive, tem jogo e tem dispositivo que você consegue sincronizar a ação. Então, tipo, ah, se você morrer num jogo, a, a cor muda. Então, Ah, é, coisinha assim. Aí, me vantagem, achei divertido. É, tem altas integrações, assim. A Razer tem bastante coisa disso. Mas eu, eu mesmo não, não vejo muita graça. Eu acho é interessante pra ter, mas no dia a dia, assim, tipo, ah, tô trabalhando. Eu vou lá e desligo. <risos> Cara, porque sempre é um o marketing, é um quarto escuro, escuro, escuro. É. Umas duas, tipo, azul, vermelho, no máximo de saturação assim no, no seu olho, sabe? É, então... <risos> então. Eu tô ficando velho, cara. Eu acho meio <risos> zoado. Mas tem muita gente que curte. Tem muita gente que curte. E. Pra você ter noção, eu prefiro aquela Nanolif. Não, não é Essentials, cara. É uma que parece de madeira. Ah, sei a. Eles uns... uh, é ruidos lá. Shapes. Shapes. Nature, na nature, é alguma coisa assim. Vou, vou achar aqui, vai falando. É, vai... Enfim, eles são muito bonitos porque ele tem uma textura que parece madeira, sabe? Então ele só tem a, a coloração branca, né? Branca e lá... Nanoleaf Elements. Elements, boa, boa. E esse eu achei bonito pra caramba. E não é, tipo, RGB forte, assim. É um negócio uhum. que colocaria na casa. Assim. Então eu achei mais legal. Mas tem mercado. Né? Muita gente gosta de... <risos> tem o... o preto também já viu sim o preto acho Nossa, que é o... o preto é muito legal uhum. o preto ia ficar perfeito aqui com os hexágonos da da El Gato aqui ia ficar muito legal porque eles são pretos também né aí dá para colocar nas nos vãos ali Ia ficar muito louco. Rapaz, Papai Noel tem que trabalhar mais, hein? Porque <risos> as coisas estão ficando caras. Estão <risos> ficando muito caras. Mas além dos painéis, o... eles lançaram outras coisas também. Na verdade, nem o painel, né? A gente tá falando do... do sync da imagem lá, que é o Nanolith 4D o nome. Mas eles lançaram o Nanolith Skylight, que é basicamente uma luz de teto, né? Tipo os paflom da vida. Que você... E eles são modulares, você consegue conectar vários é, juntos pra... pra... Sei lá, tem só uma luz ali. E também lançaram o Sense Plus, que é um interruptor de luz que eu achei feinho, cara. Não sei se você cur... Cara, achei bem feio também. <risos> eu achei muito feio, cara. Tem duas é. versões, assim, é uma com fio e sem fio também. Quando você é pioneiro, ok, você é errar mas já existe um monte de... de modelo no mercado, né? Fizeram um negócio bem feio. É. Da onde que é o Menolife? Às vezes é de um país que acha essas coisas bonitas. Ah, não faço ideia, cara. <risos> Mas é, é bem feinho mesmo. Parece que é um negócio bem tipo, na parede ele não fica muito rente. Eu achei zoado. Mas ele... Parece que você compra, tipo, Interruptor Smart da Americanas. É, é bem isso, né? <risos> e... Mas um patrocínio perdido. Né? mas o bom é que a, esses interruptores também são thread border routers, então vai estender a, a, sua, a sua rede thread pela sua casa e consegue controlar as lâmpadas da Nanoleaf, Merizar e tudo mais, mas assim, é feio né não, não curti, eu preferi que fosse bem mais discreto e o menos de botão possível, porque a pessoa que não manja de tecnologia vai olhar aquele negócio para debilizar, vai ficar meia hora tentando ligar e desligar a luz ali meio desnecessário. Mas sei lá, né? Tá aí, tem mercado também, porque eles estão lançando esse negócio. E tá disponível pra compra. Eu não lembro se tinha preço. Eu acho que a, a confio é 50 dólares. E o botãozinho wireless lá é cerca de 20 dólares. Mas é bem... Cara, assim, pra, é, pra NanoLift tá é barato. Uhum. Eu achei barato também. Mas quem sabe, né? Vamos ver se muda. Às vezes aumenta também. Né? Mas esses aí foram os lançamentos da NanoLift. Mais cara outra empresa de iluminação que eu achei um lançamento muito bom foi da E-Lite, que é o Cube Smart Lamp acho que é isso ou é Smart Cube Lamp não sei é os tão cabulosos lá <risos> mas são basicamente vários cubinhos modulares que você vai encaixando um no outro e eles Simplesmente acendem né, Você tem, você, alguns tem uma telinha que você consegue desenhar algumas coisas, outros tem uns, tem uns pontinhos assim Eu achei muito bonito cara, e eu vou comprar pra colocar nas estantes aqui de casa Principalmente pra dar uma complementada no cenário do canal sabe, eu achei muito legal E também é compatível com o Matter né, como tudo que a gente tem falado né É tipo aqueles visorzinhos que as pessoas usam pra mostrar quantos inscritos estão no canal, essas coisas É tipo isso só que ele é modular você vai encaixando o quanto você quiser, sabe? Deixa eu... Ver. Ah, abri aqui a página pra ver, entendi. Então é cada cubinho tem um displayzinho lá e você consegue juntar vários cubinhos e fazer um, um, um grande display. Uhum. <risos> e tem um, tem um modelo que ele é, é como se fosse um projetor, assim. Só que, na verdade, é um LED com uma lâmpada que vai jogar a luz pra fora, né? Então é como uhum. se fosse um projetor de luz, assim. Então dá pra colocar em algumas partes da, do cenário aqui, por exemplo ia ficar muito bonito, sabe? Eu achei muito legal isso aí, cara e acho que vai ser a minha primeira compra assim, na hora que esses produtos começarem a lançar. Se eu não me engano esse aí vai lançar no primeiro trimestre de, desse ano e tem outro produto uhum. que a gente vai comentar também que é a Driver de Cortina que vai lançar no segundo segundo trimestre. Mas eu curti, cara esse, esses quadradinhos aí virei fã. É bem legal mesmo eu, eu tinha visto essa imagem dele Mas eu não tinha parado pra ver não Interessante uhum. Aí tem... É, já comentando do segundo lançamento Que eu não esperava Porque a Light é uma empresa de luz É um driver de cortina Então você vai ter o driver de co cortina Compatível com o Matter Mas eu não sei se é Thread, se é Zigbee, se é Wi-Fi Então não tem quase nada de informação Mas é legal É igual os drivers das outras empresas <risos> é, Nenhuma inovação É um motorzinho que abre ou fecha a sua cortina Exatamente E a TP-Link, que é a marca que eu acho que os dispositivos vão chegar mais facilmente no Brasil, porque eles, eles já costumam vender os produtos deles no Brasil, né? Então, não tem por que não trazer esses também. Teve várias novidadezinhas legaizinhas deles, né? Eu, eu lembro que teve o, o vídeo door lock, o, teve um robozinho também de limpeza, né? É, teve um robô aspirador e teve o que eu mais curti, que, que é o TAPO Home Base que é tipo, um, sei lá, um, eu não sei, é uma base para um iPad que você col coloca ali e você consegue controlar a sua casa, né? Mas a, a tela vem junto ou é só a base? Eu entendi isso quando eu vi. Pelo que eu entendi, é só a base. Então, é a base ali, você conecta o seu iPad e, e o que eu não entendi é se ele usa aquele, aquela porta do iPad de, de smart cover, não sei. Não sei. Eu só sei que o software rodando ali é muito legal, porque você consegue visualizar a sua casa em 3D e colocar uhum. a, os pontos de luz e dispositivos em cada cômodo ali. Então ele é bem bonitinho, assim, sabe? Eu é interessante. Eu não, eu não cheguei a ver sobre o robô aspirador e nem da, da campanha e da, do Loki, mas... Conheci... Cara, ah, agora eu lembrei, esse, esse, essa tranca que também é campainha, é, cara, tem um problema muito grande nela. Uh... O entregador... O entregador nunca vai achar o botão de tocar a campainha aí. É muito escondido, cara. É muito escondido. Tipo assim, pensa assim. Ela é uma tranca que tem câmera e tem o botão da campainha. Uhum. Só que esse botão não tá, tipo, em evidência, assim, sabe? Tem um símbolozinho de... É capaz dele apertar a digital em vez de apertar o botão da campainha. Aham, uhum, pode crer. Ah, que zoado, cara. Que zoado. É um design mais ou menos ali. <risos> Sim. Não, pra você entender. Quando eu tinha a campainha... Qual era o nome? É da Netatmo... Que é campanha dedicada, não era nem lock. O design dela era todo quadrado tinha um quadradão cinza que era o lugar onde a gente tinha que apertar, né? Cara, eu via na câmera, o pessoal apertava dentro da câmera, apertava no speaker, apertava do lado. Caraca. E por último, só no botão cinza. Então, não subestime o ser humano. Ele consegue achar maneira de errar. Né? Tem que ter um, um, uma campanha com, com texto, assim, né? Aperte aqui. Exatamente, Sim. pra pessoa apertar. E, e pelo que eu entendi, essas... As campainhas, os locks Vão ser tudo compatível com o Matter também, né? Isso Como todos Quer dizer, as coisas que a gente tem falado A campainha é quando o Matter for é, englobar isso, né? Porque é. por enquanto não engloba Mas uhum. eles vão receber um update no futuro aí O que é bom, né? TP-Link é, Já tinha outros devices que eles já tinham... Já tinha anunciado a atualização pro Matter, que acho que era da linha Casa e da linha TAPO, que também são interruptores de luz, essas coisas assim. Uhum. Então, eles também estão bem com o pé dentro do Matter ali. Muito bom. E para quem gosta da empresa SwitchBot, que faz aquele robozinho que basicamente aperta qualquer botão para você, <risos> é, ela lançou um hub novo que vai ser compatível com o Matter. E... Com esse Hub, as coisas mais legais dela vão também ser compatíveis com o HomeKit, por exemplo, né? Porque não o HomeKit em si né? mas como é compatível com o Matter, vira compatível com todas as plataformas. Hum. E eu acho que o mais esperado pra, pela galera que é o, a, a Cortina, né? A Cortina o motorzinho deles, que antigamente tinha que fazer uma gambiarra pra pôr dentro do Apple Home. E agora com o Matter vai ser instantâneo. Aham. Uhum. E eles acho que foram um dos primeiros a ter motor de cortina também, né? Eu, eu lembro há muito tempo deles terem criado... um Retrofit eu acho que foi o primeiro. Aham. Uhum. Mas a Switchbot é uma ótima adição pro home kit, porque antes não tinha... Sim. Isso que é bom do Matter, né, cara? Putz, vai chegar muita coisa pro home kit, que antes nem... Gente, igual a Gouve, né? A Gouve que tem as luzes as lá, o negócio de sincronizar com a TV, não era compatível com o kit. Agora vai ser. Aí, ah, uma, uma dica aleatória do Suitbot Pra quem tem o SwitchBot Bot, que é o robozinho que aperta botões, né? Abre o aplicativo agora e coloca uma senha nele. Porque eu descobri que é, qualquer pessoa por perto consegue controlar ele se não tiver uma senha. E ele não vem com o <risos> seu <por> padrão. Sério? <risos> Cara, um... <risos> apareceu aqui no meu home assistente o SwitchBot de um vizinho. Eu parei. Na hora eu consegui ligar, desligar, ligar, desligar Caraca o, o que ele tinha era o interruptor, né? O, tipo o plugzinho de tomada uhum. Daí eu só de zoeira fui é, Parei e fui testar, funcionava, cara Ô louco, mano <risos> Caramba, sério? Sério? E, e não, só, não é só ele, não A, a minha escova de dente da Oral-B Também aparece no Home Assistant sem senha Caramba Parei direto O que mais? Tinha, tinha mais coisa que eu vi aqui tem a, aquele sensor de temperatura, sabe, da Xiaomi, que agora lançou uma versão com o Matter. Sei, sei. Tem uma versão que é só Bluetooth, também aparece sempre precisar de senha pra parear. Caralho. Então essas coisas Bluetooth, toma muito cuidado. <risos> é, então, isso que é a treta de casa inteligente, né? Parece que alguns dispositivos não foram muito bem pensados. Você tem a, a, o que ele precisa fazer, mas a parte de segurança é bem blá, assim Sim. É, porque imagina se esse Switchbot tá num, numa cafeteira lá. Já aperta um botão pra fazer café. Alguém vai zoar. Não, o mais comédia é que você pode fazer um scriptzinho pra colocar em horas aleatórias da madrugada, né? Sim, são às <risos> três horas da manhã, umas três e meia ali. dá pra zoar bastante. É o, da, o daqui de casa era importante colocar essa senha, porque ele é. Eu uso esse robozinho pra apertar o botão pra abrir a, a porta do prédio. Ah, entendeu? Perigoso. Perigoso. <risos> Mas agora tá com senha lá e. Tá certinho. Boa, boa. Ops, vocês no banheiro já voltem. Vai lá, vai lá, vai lá. E é outra novidade não relacionada à Casa Inteligente, mas que eu achei bem da hora pro, pro futuro próximo aí. Ou não tão próximo, não sei. mas <risos> só... As luvas de VR que lançaram... Lançaram não, anunciaram na CES, né? Que é basicamente pra você conseguir sentir as coisas no, no VR, né? Então, por exemplo, se você tá usando uma arma no joguinho de tiro, você sente o clique da, da arma. Se você tá arremessando coisas, tem o feedback tátil na, na luva, né? Pelos reviews que eu assisti, parece que realmente é, é interessante o produto. Não é tão gimmick assim, sabe? Da hora eu, eu só fico pensando quantas pessoas colocaram a mão dentro daquela luva. <risos> que no, <risos> que gira Né? Verdade, cara. Ainda mais na feira ali, todo mundo querendo testar. Hum. Galera com máscara pra Covid, mas me a mão na luva lá. né <risos> Mas da hora, cara. Tipo, essas coisas de, de VR, porque VR é muito interessante, né? Você tem ali, você consegue ver parece que você tá dentro do, do local, mas ainda falta essa parte de feedback tátil, até mesmo pra andar, né? Hoje, hoje em dia tem aqueles aquelas máquinas gigantescas que é tipo uma esteira, né? E você consegue andar em várias direções ali. Mas, mesmo assim, isso não é muito comum pro consumidor. Então, tendo essas luvas tátil, ou essas esteiras, e até mesmo, sei lá, se tiver, chegar, eu acho que vai chegar um ponto que vai ter uma roupa inteira, né, cara? Tipo, você veste e vai ter feedback tátil em todo canto. Então, você não assistiu aquele, aquela série upload, Still? Ainda não, cara. Ainda não. não. <risos> Mas, é, enfim, tem isso lá. <risos> pra você, tipo, interagir com as pessoas que estão nesse, nesse mundo virtual Aí, é. Você veste uma roupa inteirinha. Caraca, né? Mas acho que é, é bem possível. Já, já tá começando. Eu não acho que esse seja o futuro, cara. Eu acho que pra ficar da hora, vai ser algum tipo dos, dos chips que o Elon Musk tá fazendo lá, sabe? De conectar no cérebro. O que, que, que é a sensação, né? É uma sinapse que, que vai do seu toque pro, pro cérebro, né? Ele interpreta. Enfim, mas também está longe, né? Então vamos ver o que que vem antes. É. <risos> vamos ver, mas é, esses esquemas de VR acho que tá, realmente tá longe. Ele não vai chegar tão cedo pro público, pro consumidor normal. O próprio VR não chegou ainda pro consumidor normal, né? Tá, tipo... Ainda é bem exclusivo, a TCL mostrou um óculos lá de AR, mas é protótipo. Ah, tipo, parece um óculos normal da Ray-Ban com lente de grau e... É, mais do mesmo, né, tipo o que o Google já mostrava na época uhum. Como não vão liberar esse produto, então meio que não tem muito valor, né, é só uma demo uhum. Mas vamos ver, né, tem bastante, eu acho que esse ano vai ter muita coisa de viar aí, principalmente da Apple O povo tá falando que, ah, que já vão dar um teaser, alguma coisa assim Não sei Chegamos ao fim de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado de falar um pouquinho de CS, porque é um evento que a gente gosta bastante, é, mostra várias novidades é, e coisas que provavelmente a gente vai comprar e testar pra falar mais pra vocês. É, siga lá no Twitter, o meu Twitter é arroba 2 e o seu Fabrício. O meu é @faber_goncalves E sigam também do nosso, o Twitter do nosso podcast, que é o se puderem, avaliem com os aí no seu podcast preferido. E obrigado, Giovanni, mais uma vez por edição desse podcast. E até semana que vem. Falou. Falou. Eita, travou. Não sei se foi eu, se foi você. Hã? Morreu total aqui, mano. Meu, meu MacBook reiniciou. Ô, oh, louco. <risos> Caraca, velho. Caraca. Que que roubo aqui, mano? Foi a hora que eu abri o Twitter da cara <risos> Eles já estão de saco cheio ali da gente cobrando os produtos Aí colocaram um Injection <risos> Vou entrar no outro PC Beleza, beleza Alguns momentos depois Alô, oh, não me ouvindo, né? Sim, sim Tá? Tô ouvindo Consegue me ouvir? Não tô te ouvindo Eu tava me vendo na sua tela Tipo, não era a tela, tá ligado? Como se fosse a minha própria câmera. Só tentando falar alguma coisa, né? Que? Tô falando aqui. Consegue, consegue ouvir? Teste, 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 teste. Na hora que o Giovanni vai ouvir tudo isso aqui. E saiu. Aguarde, por favor. Enquanto isso... Uh -uh. Seis horas e meia depois. Três dias depois. Três semanas depois. Muitos meses depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Anul. Oi. Escuta. Tá me ouvindo? Ah, agora. Você tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Você quer que eu grave o livro pra a, a introdução e encerramento, aí depois você só grava separado o, o Eu Sou o Bruno e seu Twitter? Não sei se. Não, vamos gravar aí, vamos gravar normal. Tá, beleza. beleza. Aí tinha acabado Adriana, né? Já, já tinha parado, terminado tudo já. Tá. Então bora lá.